0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“静好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。走入哲学大师的思想殿堂，探索生命里的幽微,微灵光。欢迎收听《哲学好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《哲学好好玩》，我是主持人季金庆。我们今天要谈的哲学话题呢？我们从一个很生活化的问题开始哦，不知道平常听众朋友觉得什么样的人最难搞，或者说呢，你认为什么样的人生是最有问题的？关于这些问题，我想千百种人有千百种答案吧。可是我们的大哲学家尼采却有一个非常特别的回答。他的想法是，那些对生命怀有怨恨的人是最难搞的，他们的人生恐怕最有问题。而这下就有意思了。为什么是怨恨生命的人？而在尼采看来，怨恨生命它的特征是什么？那么怨恨生命又会带来什么样的人生问题、哲学问题呢？以及到了最后，尼采认为我们应该怎么样去克服这样的生命状态？那以下就是我们今天的节目了。尼采认为怨恨生命的特征呢，首先是活在他的记忆里头。怨恨的人，无论接收到什么样的讯息，他们第一时间、第一反应，并不是去回应外界的讯息，而是呢，他是主要在回应他自己的记忆。因此，尼采语带讥讽地说：“怨恨的生命几乎是不吃东西的，因为他们大部分的时间是用来反刍过往岁月带给他们难以消化的一切。”尼采认为，怨恨的人。根本无法消化任何的东西，根本也无法结束任何的东西。过往的一切呢，就像是业障一样，会纠缠着他，并且呢，遮住他的双眼。因此，怨恨的生命是一种痛苦的生命。这样的人，怕被过往给捆绑，他光是回应那些过去发生的事情，就几乎精疲力尽了。因此，任何新鲜的、活泼的东西。都无法进入他的生命。如此一来，怨恨的生命会将他所遭遇到的一切都当成是一种冒犯，并且呢，接下来他会比例精准的去用心计算里头他的付出，还有他的回收种种损益。可是，在原则上，他们这些计算是没有用的，因为对他们而言，即使碰见了别人的美好或善意，其实。这跟他遭受到痛苦和不幸还是一样的，都是冒犯。生命给他的一切，不管好或坏，对他而言都是一种冒犯。如此一来呢，你会发现怨恨的人其实没有能力去真正赞赏别人、喜爱别人、去尊重别人，甚至呢，他们还会用一种扭曲的方式去掩饰他们对于生命的仇恨。尼采举例，比方说。你会发现，那些怨恨生命的人，其实呢，很爱追捧一种叫做谦卑的美德。他们声称自己配不上任何伟大的东西，可是其实又害怕别人占有那个伟大的东西。所以在他们谦逊的自我贬低的时候呢，他们也在提防别人走向伟大。因为谁这时候还在奢望着伟大，谁？就对他们而言不够谦卑，他们甚至会关注一切美好事物背后的阴暗面。用我们今天的习惯用语来说，就是呢，他们习惯将一切还原成阴谋或权谋，仿佛任何东西说穿了都只是一种操作。也在这样的意义下，怨恨生命的人是无法去爱的。那么接下来，为什么尼采还说？怨恨的人甚至无法去尊重呢？尼采认为，怨恨的生命无法尊重朋友，无法尊重敌人。这是尼采认为现代人卑下的地方。他以希腊时代特洛伊战争的神话为例，他说：“特洛伊人因海伦的美而蒙受苦难，然而他们并不否定海伦的美，相反的，他们依然赞扬着、赞赏着海伦的美。”他们尊重那个损害他们生命的原因，事实该是什么就是什么。可是，在尼采看来呢，主宰现代世界的基本心态成了怨恨，而怨恨将一切高贵的东西呢都扯下来，价值拉平了。后果是呢，对我们现代人而言呢，那么所有的不幸跟苦难，对我们而言，其实说穿了，只是一本。又一本平庸而且无比繁琐的会计账，一切的苦难和不幸背后并没有任何深刻的东西，只是平庸的过错。他无法认真地面对自己的不幸，因此他只能抓紧着过失，就像一个程序员在紧盯着程序里头的瑕疵那样。哪里出错啦？谁该为这些错误负责呢？这是他脑袋里唯一能够思考的东西了。我们前面说到，怨恨的人将生命变成一本计较损益得失的会计账。更糟糕的是，这种思维逻辑居然在今天还成了一种经济思想、社会制度、信念法则。这就是为什么尼采在《善恶的彼岸》这本书里头说，现代人有一种伦理，这种伦理就是一种时时讲究效用的伦理。仿佛我们做人做事，只要违背了效用的法则，那么我们便不配做人。在这里，你看到现代人是如何的需要去谴责别人。我们随时好像都在找犯错的人、踩线的人，我们随时要找到那些人为生命里头的许许多多的不美好负责。这里呢，也就引出了尼采关于奴隶道德的描写。他说。奴隶的生命哲学，它的哲学前提是别人坏，因为只有别人坏，他才能够确认自己好。尼采说，奴隶的伦理的语言好像有一种固定的格式，这个格式是说你坏，所以我好。在道德批谱学里头，尼采这样去讽刺奴隶形态的伦理价值，是一种高扬的伦理观。猛禽坏坏，而我不是猛禽，所以我好。尼采评论这种逻辑的形式条件，是为了确立自我存在的价值。因此，奴隶的道德首先都需要一个对立的外在的世界，而不同于奴隶的道德。尼采说，还有一种叫主人的道德。主人的道德呢，是另外一种逻辑思维。主人的道德的逻辑思维比较直接，他说的是“我好，所以你差嘛。”你看到主人的眼睛里头，首先是望向了他所以为的人生价值，甚至呢，他压根都没有意识到奴隶的存在。奴隶对一个巨人来说太过渺小了，因此尼采分析，如此一来，主人就加深了奴隶的怨恨。奴隶必须创造出些什么东西来牵制这些思想的巨人？于是，奴隶也开始了他们的创造性的行为。他们创造了一种新的道德价值，这种道德价值叫做克制。在这种的道德标准下呢，过去那个大手大脚追求崇高价值的人，你发现他在现代世界里成了一只恐龙，他随时都会踩线。他过去觉得自己好，而现在大家说他糟。任何无法自我克制而让自己不去追求、不去行动的人，都是这个时代里头需要被谴责的人。这是因为他们的思想、他们行动，总是会带来一些什么新的东西，而这对那些原本就对生活、生命消化不良的人来讲，造成了新的负担。如此一来，不追求，不行动，在现代社会里头，反而就成了王道。在这里，尼采认为自己看到了奴隶心态对于生命力的仇恨，他们反对生命中一切具有主动性和积极性的东西了。你发现，在善恶的彼岸 （Beyond Good and Evil） 这样的标题下呢，尼采在思考一种超越善恶区分的存在。你发现，尼采将好与坏、善与恶区分开来。道德层面是善的，不一定等同于美好的，而美好的也不见得是在道德层面上是善良的。在这里呢，尼采试图用一种我们说艺术上的审美来重新看待人生价值。一件艺术作品是好的，却不见得是善良的。艺术的美。超越善恶之外，你甚至发现呢，在道德系谱学这样的标题下呢，尼采在讲述曾经具有辉煌价值的东西，最后呢如何被卑下的大众道德给绑架，而成了过街老鼠。也许你会觉得奴隶的心态是相当可笑、相当幼稚的，可是，在道德系谱学里，尼采画风一转。将批判的箭头转向了苏格拉底和黑格，尼采问是谁的哲学里头总是要先确认一个非我的世界存在，然后呢才去反对这个非我，最后才能够确认自己的存在。好，在这里呢，尼采讽刺的就是辩证法。当然，几集的节目听下来，我相信听众朋友也会意识到同样的批判。也可以指向西方一整个理性形上学的传统，呃，也就是我们在前面的节目里头被尼采标定为柏拉图主义的那个思想主流传统。那么，也基于上述的这样的一个思路呢，尼采甚至质疑那些动不动就追求永恒价值、寻求客观真理的那些哲学家，认为他们只是想要找到一个可靠、安全的方式。来逃避现实生活当中的种种流变不居，所以更糟糕的是，尼采会认为这种从外部世界退缩回来的态度，居然形塑了一种叫做内在深度的东西。这里指的内在深度是什么呢？那么尼采说，人们发明了一种叫做灵魂的存在，并且呢，认为唯有自己的眼光从外面的世界退缩回来，直探自己内在世界的深处。才能够发现这个叫做灵魂的存在。所以尼采认为，当所有向外开拓的动能，它被转向内在的时候，会意味着什么样的变化呢？尼采认为，向外开拓就意味着以某种创造性的破坏去改变世界。而现在，当这种破坏力被扭转、反转的时候，然后转向自己的时候呢？我们终于看到了整个人类道德发展的。一个最扭曲的历程了。尼采分析，怨恨在过去如果说的是这一切都是别人的过错，而现在灵魂里头的愧疚在说着这一切都是我的不好。尼采讶意，哇，这是多么一个奇怪的古怪的转折啊！人们首先是怨恨生命，后来呢是自我的克制。到了最后，居然成了自我谴责的愧疚。在尼采看来，人们从怨恨生命、反对生命开始，一路发展的到最后，居然变成了自己反对的自己。如此一来，一种扭曲的快感被诞生出来了。我们开始将某种自虐的痛苦，给它画上了一种神秘而且高贵的色彩。人们开始认为，只有苦痛才是有深度的。才是有内涵的苦痛，具有一种深刻的内在性。苦痛开始对我们而言有了意义，甚至有了快感。人们开始颠倒梦想，以痛为快。因此，尼采认为我们必须去脱离怨恨。要脱离怨恨，我们就需要一种遗忘的能力。尼采认为，过去人们一直在用错误的方式在看待遗忘。因为我们习惯用否定的方式去看待遗忘，将遗忘看作是一种缺憾或者过失。其实，尼采认为遗忘有正面的性质，因为遗忘让我们可以完全面向经验，就像小孩子那样，每一次都好像是第一次，每一天就好像是新的一天。那他爸就完蛋了。那、啊、我们回到正题，对尼采而言，遗忘它是有深层意涵的。举例来说呢，为什么我们说艺术家晚年的时候都会追求像孩子那样的去画画，以及像我们这种以哲学阅读为专业的工作呢？其实我们有时候也渴望回到当初对哲学一无所知的那个年少阶段。我们有时候会忘了那种一开始接受哲学啊、接受艺术啊、接受生命，而一整个奇异的陌生的世界。为你打开的那种新鲜感受了。那说到这里，不知道你有没有发觉，我们不知不觉的已经稍稍的偏离了一开始的设想，而更深的去思考，什么叫做怨恨跟遗忘呢？怨恨跟遗忘的差异是，当我们在接触经验的时候，我们是用一种僵化的框架在看待经验，以至于呢，虽然经验虽然是活泼的，可是呢，我只能用我过往。学到的东西呢？去回应他，还是说呢？我能够放下框架去重新面对，或者认真对待每一份经验，那么这可能就是尼采所要说的怨恨跟遗忘的差异的。在这里，我想听众可以感受到，我们这位哲学家尼采，他是一个多么渴望崭新开端的人。这个特点在我们后面的几集节目里头谈论超人。谈论查拉图斯特拉，我们都会再重复一下这样的一个特点，而且会转出新的意涵。感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《哲学好好玩》。如果想完整回顾前几集的节目，欢迎大家下载全新改版的静好听 APP 来收听。我们下次见。想听爱听就在。静好听。